Olá a todos, eu sou a Nádia Tavares, sou psicóloga do desporto e performance, sou mental coach, atuo no desporto e nas empresas e este é o podcast Mindset. Afonso, estamos aqui no relevado Atlético Clube Portugal. Uh, Porquê é que escolheste este local para fazermos esta conversa, este pequeno momento? O que é que isto representa para Olha, ti? Estamos, estamos aqui, isto é, eu passei aqui dois anos e foram... Não foi o meu primeiro clube enquanto profissional, não foi o primeiro clube da minha carreira, foi o segundo, mas isso não interessa muito, não é por causa disso. É porque este clube foi o primeiro momento enquanto profissional em Portugal, uh, foi o meu primeiro contrato profissional, foi a minha primeira experiência profissional em Portugal. Era a segunda liga na altura. Uh, e, e foi um clube que significou para mim muito, muito, muito trabalho e pouca visibilidade. Okay. O clube em si não é que tenha pouca visibilidade, mas o contexto, a segunda liga há 10 anos atrás não é a segunda liga de hoje em de dia. Agora. Uh, o clube em si era, tinha ambições não muito altas na segunda liga, uh, não tínhamos os melhores horários de televisão, nem sequer eram os jogos todos televisionados, sinceramente, acho que havia sempre dois, três jogos da jornada que eram, o resto não era. Okay. E isto significou para mim muita humildade, muito trabalho, muito crescer, tanto no clube como fora do clube, porque comecei logo à procura de como é que podia uh, ir, a, ir à procura de mais. E esses dois anos foram para mim os dois anos em que eu mais trabalhei, se calhar com menos resultado visível. Hum. E... Interessante que tinhas acabado de vir um Sporting, que se Sim, calhar tinha muita visibilidade. Era completamente Estavas pouco habituado se calhar exatamente, a isso. Porquê por é, é que foste capaz de continuar a trabalhar mesmo sem essa visibilidade se estavas tão habituado a ela? O que é que estavas à procura? Que estavas a lutar porquê? Já porque o futebol não para e não espera. Pronto. É verdade. Uh, e depois porque, porque percebi que, que tinha que ir à procura. Ou seja, eu tinha um trajeto na formação uh, quase de excelência, não é? De, de Sporting, de, de Seleção Nacional, Seleções Camadas Jovens, tudo, tudo impecável, tudo apontava para um, para um início de carreira ou transição fácil e não foi. E, e de repente, no primeiro ano, enquanto profissional que tive em Espanha, no Córdoba, joguei muito pouco, tive que ir à procura mais uma vez, ou seja, achei que era um contexto profissional bom o suficiente para fazer essa transição e depois não proporcionou isso, e a seguir foi arregaçar mangas, ou seja, o que é que fazemos agora? Desistimos porque não está a ser bonito como era suposto, ou vamos, vamos, vamos para onde tiver que ser, à procura de, daquilo que queremos. E foi um pouco isso, o Atlético era um clube que, 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 pronto, que era de Lisboa, ok, era da minha casa e isso facilitou um pouco a questão de também ser um, um clube que não tinha um orçamento muito grande, em termos salariais não era, não era um, um, um contrato que me desse muita folga para poder estar a pagar casa e, e para poder estar a, a viver no meu dia-a-dia, -dia. Uh, proporcionou-me estar em casa dos meus pais uh, e focar-me completamente no crescimento. E para isso sou muito grato ao Atlético de Portugal. Passei aqui dois anos uh, muito suados, uh, mas também com, com grandes momentos de, de superação, de, de trabalho, de quase de, de, de lutar com, com poucas armas. E isso era exatamente aquilo que eu não tinha tido enquanto formação. Eu lutava uhum. com muitas armas. Consegues-te lembrar assim, de um momento que te tenha marcado? nestes dois anos do trabalho invisível, como a gente muitas vezes diz? Sim, sim. Eu, eu, eu não comecei só, no, só nesses dois anos, mas para mim esses dois anos 
eu fazia tudo o que era o trabalho dentro do campo e dentro do clube, um, mas o clube não tinha estrutura para apresentar tudo o resto. Uh, trabalho de nutrição, trabalho de ginásio, uh, o próprio psicologia, o trabalho psicológico, desenvolvimento uh, uh, mais psicológico, tudo, toda essa estrutura não tinha. Aliás, também não há muitos clubes ainda que, que tenham Exatamente, isso de forma é muito, muito estruturada, mas o Atlético também não tinha. E, e esse, esses anos, estávamos a falar um pouco de ter-me permitido voltar à casa dos meus pais e ter aqui esse, essa folga financeira, toda a folga financeira que eu tinha foi para isso. Foi oh. uma nutricionista, uma psicóloga, uh, o trabalhar no ginásio. Isso é muito interessante porque muitas vezes os atletas estão à espera de receber antes de dar, Sim. ou receber é. exatamente no momento em que estão a dar. E um investimento é, eu dou primeiro e logo se vê, a gente nem é. sabe o que é que vai acontecer. Eu, desde que trabalho a parte psicológica, a pessoa com quem eu trabalho, diz-me, disse, sempre me disse, tu tens que ver onde é que queres chegar e tens de comportar já como se já lá tivesses. Bom. E, e foi isso, basicamente, ou seja, o que é que fazia, o que, é, o que é que era exigido e que hoje em dia já se percebe que é exigido para um profissional de segunda liga, primeira liga em Portugal, Portugal e em qualquer outro país é que em termos nutricionais esteja, esteja no ponto, uh, fisicamente, prevenção de lesões, preparação para jogo, uh, esteja a ser trabalhado, uh, haja acoplamento de ginásio, uh, tenha apoio psicológico e trabalho psicológico, tudo isso, eu juntei isso tudo ainda antes do futebol nos proporcionar isso. Ok, hoje em dia já, já tive em muitos clubes que proporcionam todas essas ferramentas. Uhum. O Atlético na altura não proporcionava, Uh, proporcionou-me outras, outras coisas que eu precisava, que era jogar, evoluir, competir, uh, tornar-me mais maduro, mais, uh, como é que eu dizer, mais adulto a competir, porque eu era um competidor não adulto, uh, o Sporting uh, assim nos preparava porque dava-nos outras coisas, não nos dava Uh, esse, esse, esse lutar com poucas armas, esse, esse fazer daquilo que tínhamos uh, o fazer suficiente muito com pouco. Não, não era isso que o Sporting nos dava, obviamente, dava-nos outro, outro tipo de, de abordagem e, e o Atlético deu-me isso e isso complementou-me, isso juntou aqui duas partes que, que eu já tinha desde antes que conseguiu depois fazer-me mais equilibrado, mais competidor, mais... Uh, adultos a competir, pronto, eu considero que esses dois anos deram mesmo isso, a maturidade competitiva para, para depois seguir e fazer o resto da carreira. carreira. Então, e, eu acho que aqui o ponto fulcral de eu ter querido falar contigo tem a ver com a forma diferente que tu tens de estar no futebol, e se calhar na tua vida. Uh, o típico jogador de futebol é jogador de futebol, tu nunca te contentaste só com isso, porquê? A influência direta, mesmo muito direta, dos meus pais. Tenho, tenho tudo a agradecer aos meus pais nesse sentido. Uh, o meu pai foi um jogador de futebol, se calhar mais dentro daquilo que tu estás a dizer, que é o típico jogador de futebol, jogou futebol. Uh, tirou o décimo segundo mais tarde, uh, não, não fez faculdade, não tirou um curso superior, uh, mas empurraram-me nesse caminho, digamos. Uh, não me obrigaram a fazer nada do que eu fiz enquanto já, enquanto adulto, enquanto profissional. Não me obrigaram a tirar um curso superior, não me obrigaram a, a procurar a complementar uma série de coisas que faço também extra futebol. E, mas empurraram-me por aí, ou seja, mostraram-me esse caminho. E esse caminho a mim pareceu-me pareceu bem. Não, acho que não se pode 
a singir a vida a, a ser jogador de futebol, mesmo quem o faz, acho que pode ser limitativo, acho que o futebol tem muito para dar, o jogador de futebol aliás tem muito para dar, tem muito para dar a conhecer, tem muito para falar, tem muito para, para dar-te conhecimento e, e acho que isso fica sempre ligeiramente limitado para nós. Como é que foi para ti conciliar as duas atividades, ou seja, ainda agora estávamos a falar de, das tuas épocas que mais trabalhaste, ou seja, tudo o que tu fazes além de vir para o campo e além disso ainda continuaste a estudar, tiraste um curso superior, tens projetos extra-futebol, como é que consegues conciliar tudo, família, tudo? Okay. É organização, <risos> organizar tempo, só há Uh, tenho as mesmas 24 horas, obviamente, do que, do que todas as outras pessoas, mas, mas é organização, é foco, é organização, é, é rigor também, uh, é abdicar, tem que se abdicar, essas 24 horas significam que temos que as alocar, mesmo não só em termos de tempo do que é que se está a fazer, mas o tempo mental também conta, uh, se estás a pensar numa coisa não estás a pensar na outra, se estás a pensar no futebol não estás a pensar uh, em estudar, se estás a pensar em estudar não estás a pensar no, na família, por exemplo, e, e esse tempo tem que ser alocado, pronto, e há fases também na vida, Nem, não tive todos os anos da minha carreira a fazer o mesmo registro, uh, houve anos em que claramente estava a pensar muito mais na carreira, muito mais no futebol, muito mais no desenvolvimento enquanto jogador, uh, houve anos em que se proporcionou uh, ter um momento mais calmo, até foi quando fui para fora a primeira vez, que já fui com a, com a minha atual mulher, mas... Uh, fomos em registro, num registro muito mais calmo, uh, com menos solicitações, a poder aproveitar mais os dois. Houve momento para isso. Uh, tal como depois começou a proporcionar-se, especialmente com a vinda outra vez para Lisboa, que, que pronto, aconteceu, não, não procurei propriamente, mas aconteceu. Uh, voltar a estar mais disponível para, para projetos, uh, começar a ouvir mais pessoas que me solicitavam e que, e que me desafiavam de alguma maneira. E, acabou por se proporcionar, eu acho que há timings para tudo, há tempo, uhum. não se precisa de ir a correr fazer tudo no mesmo ano e, e também saber que a carreira tem 15 anos à volta disso e que nem todos os anos vão ser iguais, nem todos os anos o nosso foco tem que estar exatamente igual, desde que seja um foco com motivação, com, com o querer crescer, com o querer ser melhor, vai haver anos que vamos pender mais para um lado antes que vamos depender mais para o e, outro. E nos anos em que são menos bons, como é que superamos isso? Isso até, até já me aconteceu, em épocas menos boas, o tipo de, de, de intenções que eu tinha fora de futebol, nomeadamente formar-me, que ajudaram muito, porque nos anos que correm menos bem no futebol, uh, pensar só em futebol é uma, uma tortura lenta. É. Uh, e, e até para isso. Foi, foi bom para mim. Houve momentos, houve épocas menos positivas em que eu joguei menos, ou, ou até, felizmente não foram muitas, mas houve alguma, alguma outra lesão que tive no caminho que me fez ter uma época mais uh, atribulada e que o meu desenvolvimento noutras áreas uh, me motivaram, hum. me, me puxaram para continuar de, de cabeça erguida e, e olhar em frente e a saber que, que estava na mesma a evoluir. Não. Uh, pronto, não estava só a pensar em como o futebol não me estava a permitir avançar. E só pensar só no agora, não é? Porque às vezes o agora não está a correr tão Sim. bem, às vezes até está, mas sabemos que as fases são fases, pensar mais a longo prazo, não é? Estás-me a falar muito do, do como e tudo do teu dia-a-dia, -dia, do, do que fazias, do que fizeste, 
E o porquê? Porquê é que fizeste isto tudo? Porquê é que decidiste ter este estilo de vida? Qual é que é a grande mensagem e a grande motivação para seres este tipo de jogador de futebol? É, para mim, a motivação é, é evoluir. É, nós, se, se pensarmos só na carreira de jogador, se calhar temos ali 10, 12 anos para evoluir. Não quer dizer que não se possa esticar esse, esse, esse tempo, mas... Mas pronto, é um bocadinho retor em relação à nossa vida, quer dizer, yeah. temos uma vida muito mais longa do que isso. Uh, e também não, não me. Não era aquilo. Não era suficiente eu congelar o resto do Afonso Teira durante 15 anos, porque estou só a evoluir no futebol. Yeah. É claro que também nunca se evolui só no futebol, tudo bem. Mas não, 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 não me chegava. Não me chegava. Uh, aquilo que me motiva, aquilo porquê, é porque eu quero evoluir a todos os níveis todos os anos. Uhum. Claro que com anos mais, com mais peso num lado, outros mais peso no outro, conforme faz sentido, mas a mim o que motiva é crescer, é evoluir, é sentir que no final da época estou mais à frente na minha vida do que estava, do que estava antes. antes. E não estou a falar em termos temporais, obviamente. Uhum. Uh, até, até em termos familiares isso, isso aconteceu. Uh, yeah. A minha família cresceu, tem vindo a crescer, uh, a minha mulher tem vindo a evoluir no seu, no seu trabalho, na sua vida profissional, um, os meus filhos a crescer, aos poucos, <risos> e, e só isso já é uma motivação para mim, uh, sentir que estago nessa parte porque agora tenho um objetivo que é diferente, é ok, mas para mim não é, não é, não não é, isso, que motiva, não é isso que motiva, gosto de evoluir em, em várias frentes ao mesmo tempo, okay. acho que a vida... Tem muitos anos ainda. Depois. E quando pensas no teu percurso, na tua linha do tempo, desde que começaste a jogar futebol até hoje, quais são os momentos que te saltam à vista? Mais positivos, menos positivos? Okay. O que é que te salta assim a mais à vista? Um, não sei se isto é uma tendência natural, mas primeiro tendo a pensar nos negativos, nos momentos mais de maior dúvida. E, e um deles foi aqui no Atlético, na transição da primeira época para a segunda época. Eu vim para o Atlético na primeira época em, como empréstimo, vindo do Córdoba, de Espanha, e, e claro que quem vem como empréstimo a tendência é querer acumular jogos, acumular ritmo competitivo para depois poder voltar ao seu clube e mostrar que está preparado, que está mais à frente, que está, já consegue estar àquele nível. Uh, Nessa transição de voltar, após a primeira época, que foi, foi, foi ótima, uh, fiz muitos jogos, uh, até voltei a ser chamada à seleção uh, de sub-21 na altura, uh, foi muito positiva, mas o, o clube para onde eu voltava não, não quis que eu voltasse. E, e eu fiquei num limbo, uh, porque não, não era natural uh, eu, eu ficar no Atlético, era natural voltar, Acabava, quer dizer, não, tinha mais um ano de contrato que também não fazia sentido uh, cumpri-lo, se eles não queriam que eu, que eu lá estivesse, e eu fico sem clube de repente. Fico sem clube, uh, os meus empresários deixam de me atender o telefone, uh, fico completamente desamparado e perdido no mundo do futebol. Pronto. Uh, a única coisa que eu tinha para fazer nesse momento, para além de tentar ligar a toda a gente que eu conhecia, toda a gente que o meu pai conhecia, que também me apresentou obviamente muitos contactos e que me ajudou nesse sentido, a única coisa que eu fazia era treinar. Treinava sozinho uh, e era aquilo que me mantinha 
alinhado com a pré-época, porque eu já estava a entrar na pré-época e não tinha clube e tinha que treinar. Porque quando chegasse a um clube, acreditava que ia chegar a um clube, não podia começar do zero nem com três meses de férias. Pronto. Esse momento foi duro. Foi duro porque eu era tinha 21 anos, era, era muito novo e havia em mim um, um pequeno sentimento de, de vergonha de, de vir aqui bater à porta do Atlético outra vez. Uh, porque eu tinha-me despedido do clube, não é? Uh, umas semanas antes e claro que procurei outras funções também, fora, mas houve um momento em que eu pensei para mim, será que não faz sentido perguntar ao Atlético? se querem que eu continue, mas isso dava um pouco de vergonha, porque eu tinha-me despedido há umas claro. semanas, há umas semanas. Uh, pronto, foi enchi-me de, enchi de coragem, <risos> hoje em dia olho para trás e penso que não, não havia grande motivo para essa vergonha, mas na altura era aquilo que eu sentia, claro. e enchi-me de coragem naquele momento e, e vim aqui falar, uh, entrei ali por aquele portão <risos> e vim cá perguntar se, se me recebiam, que a rabinha entre as pernas. <risos> E, e pronto, disseram-me na hora que, claro que sim, uh, proporcionou-se uma segunda época e, e daí voltei a encarrilar e, e até no final dessa época foi quando fui para a Primeira Liga, para o Estoril, uh, portanto as coisas acabaram por se, se encarrilar, mas esse momento foi extremamente duro, ultrapassar primeiro já, o desamparo e o, e o sem rumo que, que, que eu senti nesse e, momento. E, e às vezes o que acontece com, com os jogadores que vêm de formações fortes, que é aquele sonho, é? Que... Sim, nesse momento o sonho estava bem longe, <risos> bem longe. Uh, na segunda liga, que era quando estava o Atlético, nenhum clube me disse que sim, eu tinha acabado de fazer 40 jogos na segunda liga Caramba. e basicamente o Atlético disse-me que sim, mas mais nenhum dos outros 21 clubes, na altura eram 22, mais nenhum dos outros 21 clubes me disse que sim e eu pensava, bem, se não for o Atlético vou para a, para a terceira divisão e sim. Isso cai tudo, cai aquele, aquele sonho, aquela ideia de, um, de uma carreira. Até a ideia de ti mesmo, não é? Começas a duvidar. Uma dúvida enorme de, de o que é que, porque é que será que as pessoas não reagem àquilo que eu faço ou àquilo que eu estou a fazer. Um, e isto estás a falar da tal época ou das tais épocas em que dizes que trabalhaste mais do que nunca e depois o resultado sim, parece sim, que não... Sim, eu estava a dizer que, que foi onde mais trabalhei e menos... Uh, colhi de yeah. momento, né? colhi mais à frente, mas naquele momento parece, parece ou sentia que não estava a colher nada daquilo que estava a fazer, e assim foi, depois claro que tenho outros momentos negativos mais à frente, mas este acho que foi o mais, o mais duro, de, de gerir, de digerir, de hum. encontrar a força para, para, para voltar a motivar, pronto, de momento alto. Acho que a, a minha trajetória leva a que eu tenho uma carreira que nos, nestes últimos anos estou a ter os momentos mais felizes da minha carreira. Uh, os últimos três anos que eu, que eu faço, uh, são dois anos de Casa Pia e um ano antes com a Bessado, foram anos de muito rendimento, de, de um nível muito alto para mim. Hum, em que eu volto depois de ter estado fora, até também acabo por voltar pela porta pequenita, porque venho da Roménia sem jogar uh, e volto numa situação de que não, ninguém estava a achar que eu estava a fazer uma grande carreira naquele momento e é onde eu apresento maior rendimento uh, e, e estes três anos depois de passar para o, para o Casa Pia e fazer o trajeto de, de subdivisão uh, é sem dúvida o um momento mais alto 
de felicidade e de, e de, de ver cumprido e de, e de satisfação pessoal que eu tenho dentro do futebol é, é, é este ano uh, voltar à primeira liga e voltar a demonstrar que tenho nível para a primeira liga que isso é, um, é quase como um desafio pessoal ao longo, de, ao longo dos anos é, eu posso sair, posso ir para fora até posso ir para a segunda liga outra vez mas quando volto para a primeira liga que é o objetivo máximo enquanto jogador em Portugal é testar, será que eu estou ao nível? E, e tenho comprovado que sim. Isso. Isto é, é, tu estás com 31, 31. estavas a falar dos teus 21, sim. em que ninguém te queria na segunda liga, Exatamente. e agora estás a jogar na primeira, hum. e a caminho agora de um novo desafio, sim. não é? Fora de Portugal, já estiveste fora, como é que é esta questão de ir para fora? Às vezes vendemos o, o sonho do estrangeiro como sendo só bom, uhum. tem muita coisa boa. Não é? mas também tem sacrifícios. Tem, tem. A ideia, a ideia de ir para fora, hum, claro que é atrativa. Atrativa, fala-se sempre em nível salarial mais alto, a nossa carreira é, pequena, é curta e, e temos que aproveitar também essa parte. Claro que há outros campeonatos, quem, quem não faz uma via mais alternativa e que vai para campeonatos como o espanhol, como o italiano, isso é obviamente um passo em frente, claro, e não há, não há grande dúvida. Quem vai para outros países, eu fui para Israel na altura, agora vou para a Arábia Saudita, não é, são passos menos óbvios que o fazemos por, por um sacrifício maior, um sacrifício de de ir buscar aquilo que não conseguimos ter em Portugal, saímos da nossa zona de conforto por completo, muitas vezes sem saber exatamente para onde é que vamos, porque a proposta chega, nós não vamos lá, a ver se gostamos do sítio, se a cidade, não é isso que acontece. Nós acabamos por confiar um pouco em pessoas que nos vão transmitindo certo tipo de, de, de pormenores e de, de realidades, mas só quando aterras, só quando pões o pé, e mesmo aí, só depois quando começas a treinar, é que tu percebes que tipo de pessoas é que estão lá para te receber, o que é que esperam de ti. Uma coisa que acontece, eu acredito que acontece em todos os países, eventualmente, mas é que sou português e sou daqui, falando de Portugal, é que em Portugal, eu sendo português, existe quase que uma, uma paciência para ver o jogador português a ter sucesso. Aconteceu na minha carreira, né? ou seja, eu demorei algum tempo a, a, a vir a esse patamar e nem por isso se fecharam as portas quando apresentei esse nível. Quando se vai lá para fora, nós somos o estrangeiro né? que chega e existe uma pressão enorme para nos primeiros 15 minutos de treino <risos> mostrar que vale a pena a Tu pede bicicleta de meio campo e vou lá entrar no ângulo. Eu, eu, quando, eu quando cheguei a Israel, o primeiro jogo que fazemos é um jogo de uma taça de pré-época que existe, que não, não tem valor nenhum competitivo. Uh, e eu tinha chegado dois dias antes, tivemos jogo, e, e eu entro a 30 minutos do fim, estávamos a ganhar 4-0. E o treinador diz-me, antes de entrar, é só para entrar, só para sentires a bola, só para te ambientar, só para te sentires bem. E eu entro a pensar, bem, espetáculo. Tranquilo, melhor não, podia, melhor não podia pedir, é só entrar e desfrutar e sentir-me bem. Assim que ando passado 5 minutos, o treinador está-me a dizer aos gritos, só vai fazer golo. E eu pensar, como assim vou fazer golo? Eu sou um jogador que faz poucos golos, sou médio defensivo, de posição natural, e de repente eu entro num jogo que já está 4-0 e o treinador está-me a pedir para ir fazer golos. 
E ok, vou correr lá para a frente, vou ver o que é que, o que, é que isto dá. Não consegui fazer gols automaticamente, como é, como é <risos> muito provável que aconteça. Era bom que fosse fácil. E, e começa a alterar aquilo que me está a pedir e começa-me a dizer faz um desarme forte, entra forte na bola. O que é que ele me estava a pedir? Que eu depois só percebi a seguir. Era que eu mostrasse qualquer coisa que ficasse na, na retina. Isso é uma coisa que em Portugal, para um português, não é tão claro. comum. Isso é uma adaptação grande que se tem que fazer. Hum. Uh, quando eu transitei do primeiro clube para o segundo clube, o meu primeiro jogo foi desenfreado. Errei muito, fiz muita coisa muito de, ao contrário, porque eu sabia que era aquilo que eles estavam à espera naquele momento. De movimento. Impacto, é movimento, ah. o fazer, o estar em todo lado, de repente, e vontade por aí afora, que não é o registro natural. Isso é uma adaptação grande. Isso é sair da zona de conforto à grande. E os clubes estão preparados para ajudar os jogadores que vêm de fora a adaptar-se? Não. Pelo menos nos, nas realidades em que eu estive, não. O que é que seria preciso? Não seria preciso muito. Não muito. Seria preciso alocar um, um pequeno salário para uma pessoa que esteja focada totalmente nisso. Acho que não é assim tão A integração do atleta. Uh, hoje em dia temos pessoas como o, como o Team Manager no, no plantel que acaba se calhar por fazer isso, recai sobre, sobre essa pessoa fazer isso, mas não é bem isso. Uh, o Team Manager acaba por ter muitas outras coisas para claro. fazer. A pessoa que estamos a falar é uma pessoa que, que é quase um companheiro de viagem nestes primeiros dias. Uhum. Eu vou sozinho para a Bissaudita. A minha família vem depois. Uh, aquilo que eu preciso além de se conseguisse levar a mulher, a minha mulher era fantástico, mas aquilo que eu preciso é de um companheiro, é de uma pessoa que me diga, uh, no banco funciona melhor assim, uh, os impostos funcionam assado, o supermercado, o supermercado é aqui, os reis são ali, para uhum. uh, conseguir ter net em casa, tens estas opções, uhum. o telefone, para tudo, todos esses funcionamentos eu não quero que façam por mim, Uh, eu, dentro do meu estilo, não quero que façam para mim, eu quero que me ensinem a fazer, porque eu quero ser autossuficiente, eu quero aprender, eu quero poder receber a minha família neste caso e, e transmitir-lhes tudo o que é viver naquela cidade, uh, também ensinando-nos aquilo que me ensinaram a mim. Tem impacto no rendimento tudo isto? Tem impacto, tem impacto, tem, tem impacto. Tem impacto na adaptação e tem impacto no rendimento. É um bocado o foco, não é? O foco conta muito. Eu vou acabar por dar exemplos, mas na minha chegada ao segundo clube de Israel, aquele que eu fiz aquele primeiro jogo desenfreado que estava a contar, na manhã, na manhã não, ao meio-dia, porque aí nós estávamos no país, não era, era uma transição fácil, uh, ao meio-dia desse dia, tinha jogado às seis, estava a receber uma chamada uh, da minha mulher, que estava a tentar levantar um carro no aeroporto e que não estava a conseguir, e era eu que estava a ter que gerir esse problema. Hum. E o treinador depois liga-me, porque eu transmiti ao clube, o treinador depois liga-me a dizer Ah, tens é que está focado no jogo? E eu respondo, pois tenho. Então vocês têm que ter uma Tem pessoa que, isto. que trate isto. Porque como é óbvio, eu não vou deixar a minha mulher sozinha no aeroporto a tratar é. de um carro quando ela não, não tem capacidade. Ela não, não foi ela que assinou o contrato, fui hum. eu, está em meu nome. Portanto, era tão simples quanto isto. E isto... Hum, altera muito o estado do anime como se chega ao jogo só essa chamada do treinador mexeu comigo porque de repente eu estou a pensar ah, se calhar este, este mister pensa que eu não estou focado e isso já mexe com a preparação para o jogo eu tenho que mostrar um extra dizer que estou focado porque é para ele não achar que eu não estou focado 
uh, altera muito a adaptação. E então, para sítios em que chegamos e que é exigido de nós mostrarmos muito rapidamente o nosso nível, conta. Claro que se tivermos três meses de paciência de, de flexibilidade, que não, que não existe, seria tudo ok, mas como não há, tem que, tem que se render rápido. E para esse rendimento rápido conta muito, muito mesmo. Falámos de passado uhum. e presente, quando olhas para o futuro, o que é que tu vês? Não sei. <risos> não sei mesmo. Sei que, que gosto muito de futebol. Não sei exatamente em que papel é que me vejo. Não sei sequer se me vejo a encarar um papel dentro de um clube, muito sinceramente, não sei. Mas gostaria de ficar ligado ao futebol. Tenho, tenho ideias, acho que o jogador de futebol tem muitas ideias, que como se limita a ser jogador de futebol não pode sequer expô-las, ou pelo menos não, é, não existe muito espaço para as expor. Só isso já motiva, porque acho que podia ser muito interessante haver espaço para os jogadores de futebol trazerem. Uh, seja know-how de futebol, seja experiência, experiência seja uh, experimentar novas formas de, do futebol poder ser vivido e poder ser experienciado. Isso é interessante, vou-te só fazer aqui um parênteses, porque às vezes estou a falar com um jogador de futebol que teve imensas experiências e pergunto como é que fizeste isto, como é que superaste aquilo, ele diz-me, não sei, foi, fui fazendo, eles não têm a noção, noção. sequer da capacidade que têm. Mas se lhes perguntares nesse momento, se calhar têm. Pois. O problema é que já passaram 5 anos. É, né? se, se naquele momento tu consegues perguntar ao jogador, ok, como é, isto foi há duas semanas ou foi há três, ou, o que é que fizeste, uhum. como é que tu superaste, o que é que pensaste, em que mindset é que estavas, alguém te ajudou ou não? Ou seja, além de pensar no pós-carreira do jogador de futebol, como se pode aproveitar o know-how do que ele fez durante a carreira. Durante a carreira. Aqui tem que, tem que se fazer um pequeno, um pequeno reparo, ao, nem sequer é aos clubes, é ao futebol no geral, porque está assim, está assim criado, está assim uh, construído para que os clubes também se vejam obrigados a ter uma comunicação muito institucional, muito um, regrada, pronto. Uh, e parece que quando um clube quer sair fora desse, desse registro, uh, parece que, é, que é, olham de uma maneira muito crítica para isso. Pronto aqui um reparo ao futebol, nem é provavelmente a clubes específicos, mas é verdade que o jogador de futebol hum, tem pouca margem para isso, hoje em dia fala-se muito nas marcas pessoais, vê-se que o Messi muda de clube e os seguidores do Instagram desse clube vai deixam, vai, porquê? Porque seguem o Messi, não seguem uhum. o clube, mas no entanto ainda não há abertura para que essa marca pessoal possa vir ao de cima de uma forma mais consistente, Eu acho que isso é... É um futuro forte para o futebol. É algo que te entusiasma para o teu futuro. Afonso, última pergunta. De tudo o que falámos, se, a pessoa só, se uma pessoa só ouvir esta parte agora da entrevista, okay. o que é que foi mais importante? Para mim é a abertura. Porque eu não consigo dizer o um momento específico da conversa, mas a abertura para poder falar ajuda muito. Eu sinto que é importante o jogador poder falar e, e pode não ser em público estamos aqui a falar uh, e vai ser, está a ser gravado e obviamente e vai estar a público mas pode ser em privado não. pode ser em privado no meu caso eu trabalho com, com, com uma psicóloga há muito, desde, desde o início da minha carreira isso ajuda-me de uma forma brutal uh, mas quem sabe num grupo mais restrito de amigos que sejam jogadores ou não uh, num, 
numa comunidade que possa receber este tipo de abertura. A abertura para falar ajuda muito e, e falei sobre isso há, há pouco uh, e, e gostava mesmo de, de ver o futebol a caminhar para isso. Acho que ajuda muito poder partilhar. Haver espaço para falar. Sim. Ok. Obrigado, Afonso. Espero que tenhas gostado da mensagem que ela te seja útil. Agora lembra-te, põe em prática. Até à próxima. Thank you.